0: En el capítulo de hoy vamos a hablar de las adicciones comportamentales y más particularmente de la adicción al amor o al desamor cuando hablamos de amor a cada quien le resonará experiencias diferentes ya que el amor tiene que ver con una infinidad de emociones y de situaciones que pueden ser similares o diametralmente opuestas, según cómo lo hayamos experimentado a lo largo de nuestras vidas. El amor puede tener que ver con la ternura, con la posesión, con el apego, con la pasión, con la obsesión, o puede tener que ver incluso con el enamoramiento, con los celos, con la amistad, con el erotismo con la atracción sexual, y también puede tener que ver con el dolor, el sufrimiento y la agonía, o con experiencias de las que tengamos los recuerdos más lindos. Y vamos a empezar hablando del desamor o del mal amor. Muchas personas relatan la sensación de morir con la otra persona, pero de también morir sin ella. Pasa ahí cuando quedamos apegados a una relación que nos destruye. Y es ahí donde vamos a ver que esto del no amor es muy similar a la adicción a una sustancia. Claramente hay algo en ellas de lo adictivo. Y podemos quedar siendo adictos, adictas a relaciones que ni siquiera comenzaron. A relaciones con personas que vimos una sola vez o dos. O a exparejas que nos dieron relaciones horribles, llenas de sufrimiento. Incluso a parejas actuales que solo nos hieren. Y la verdad es que a lo que quedamos siendo adictos es a la ilusión del amor. A lo que podría ser. A un amor que en realidad no existe o no existió. Que está idealizado o engrandecido. ¿Y por qué llamamos a estas relaciones de adictivas? Porque comparten con las adicciones a las sustancias esto de que a pesar de que sabemos que nos hace muy mal y que nos daña, no podemos dejar de hacer, no podemos detener. Y no podemos dejarlo a pesar de las consecuencias que vemos negativas, y que sabemos que pueden traernos muchísimos problemas en los diversos ámbitos de nuestras vidas. Ya sea en el plano familiar, social, laboral económico y muchas veces hasta legal y la verdad es que acá es necesario decir que quedamos pegados pegadas a aquella primer experiencia de placer que sentimos al principio aunque ya no la encontremos como le pasa a cualquier persona adicta a la cocaína a la comida o al cigarrillo las adicciones al comportamiento tienen muchas similaridades a las adicciones a sustancias pero también diferencias, aunque en el cerebro se activan las mismas áreas en ambos tipos de adicciones. Vamos a definir ahora de qué hablamos cuando hablamos de las adicciones a comportamientos. Este término, el término de adicciones comportamentales, es relativamente nuevo y surge para nombrar a un conjunto de conductas que comparten las mismas características con las adicciones al alcohol o a otras sustancias, pero que a diferencia de estas no implican el consumo problemático de una sustancia particular, sino que tiene que ver con la adicción a hábitos. Son hábitos que escapan al control de la persona, resultándole muy perjudicial. Esto quiere decir que esos hábitos pueden no ser perjudiciales en sí mismos, sino que lo son para la persona, por el tipo de relación que ésta establece con ese hábito. Y una de las características de las adicciones comportamentales es la obsesión. La obsesión es como un pensamiento intrusivo, que aparece sin que lo busquemos y se posiciona ahí sin querer y de repente y sin poder ser evitado. Se mete en nuestra cabeza y parece ser que no nos deja pensar en otra cosa. Lo invade todo. La relación y el otro pasan a ser foco de atención total y completo para la persona. Parece que no hubiera o que no existiera otra cosa. La necesidad y el miedo a perder a esa otra persona es tan pero tan intenso que toda la energía está focalizada ahí. Y esto podemos relacionarlo en las adicciones a sustancias al fenómeno de la tolerancia. Es decir, cada vez se hace necesario más y más y más de la sustancia para obtener el efecto que se busca. En las relaciones la tolerancia implica que uno empieza a tolerar cosas que al principio le parecían imposibles de ser toleradas. Cada vez vamos corriendo más y más y más el límite de lo que se permite, sin darnos cuenta. Y si uno empezó la relación pensando que había ciertas cosas que no estarían permitidas bajo ningún punto o que incluso iban en contra de nuestras ideas o de nuestros valores... Cuando nos detenemos a mirar de repente, notamos que hay muchísimas cosas que están siendo naturalizadas y que hoy parece ser que se dan por sentadas en la relación. Lo que era inadmisible en un principio hoy es moneda corriente y en realidad nos generan un dolor enorme. Además, todo esto va provocando un empobrecimiento enorme en la dedicación de la persona a otras áreas que son claves en nuestras vidas. Parece ser que cada vez son más y más necesarias nuevas demostraciones de amor y de cariño, mientras que la otra persona probablemente se aleje más y más o empeore sus mecanismos de ataque y lastime cada vez más. En segundo lugar está la abstinencia, y la abstinencia es algo que tiene que ver con la falta. Ante la sola idea de la falta, ni siquiera tiene que ver con la ruptura real, sino sencillamente con la idea de esta ruptura, hace que la persona entre en pánico y siente realmente la angustia. La otra persona, o uno mismo, generalmente, intentan abandonar este hábito, es decir, esta relación, porque empiezan a notar que les hace muy mal, pero, sin embargo, aparece un malestar tan intenso ante la simple idea de la ruptura o el intento de ella, en el cual la persona claudica, y vuelve constantemente a esta relación, de la misma forma que a consumir una sustancia, por ejemplo, aunque ésta lo dañe muchísimo y uno sea muy consciente de ello. Sencillamente porque no puede dejarlo por mucho daño que le haga. Se llega a hacer cualquier cosa con tal de no abandonar la relación. Y esto es cualquier cosa. Como por ejemplo, aceptar condiciones de la relación que sean denigrantes, humillantes o incluso dejar de lado ideas de relación con las que uno nunca hubiera creído estar de acuerdo. Es decir que se soporta cualquier cosa con tal de no perder al otro. Hablando incluso de la propia dignidad. Parece ser que eso es mejor que la soledad. O que este compañero esta compañera se vaya y nos deje solos, o se vaya con alguien más. Y acá estamos frente a otra característica de un vínculo adictivo, que es el control. La persona intenta controlar la relación, los movimientos y la vida completa del otro. ¿Qué es lo que se intenta controlar? Que la persona no se vaya, que no nos deje, que no nos abandone. Se siente entonces siempre una angustia y una ansiedad que son incontrolables porque la relación está todo el tiempo siendo amenazada por lo que se siente un estado de alerta que es constante y que desgasta completamente a la persona en cuestión. Y a esta altura ya te estarás dando cuenta que el problema no es ese otro, sino que ese otro en realidad es una excusa. Puede ser esta persona hoy, o puede haber sido otra persona ayer, y puede ser otra persona mañana lo que hay que mirar en realidad es que atrás de esa conducta adictiva se esconde algo un poco más grande. Hay una historia ahí atrás que tenés que atreverte a mirar, porque es desde ahí que uno queda apegado o apegada a ese vínculo o a cualquier otro hábito o sustancia. Hay algo que esta adicción nos quiere decir, hay algo en tu historia que te lleva a quedarte apegado, apegada a estas relaciones. Te preguntarás en este punto entonces qué hace que algunas personas se vayan de una relación que desafía todas sus ideas de pareja y tantas otras no puedan escuchar ninguna de las señales de alarma internas y se metan de lleno en una relación que va a hacerlos sufrir, que va a dañarlos como nunca antes. No vamos a alcanzar hoy a hablar del por qué hay elecciones tan diferentes frente a una misma propuesta, si bien lo vamos a hacer más adelante. Lo que sí puedo adelantarte es que esto tiene que ver con tu historia. Tiene que ver con desamparos, con miedos, con apegos poco seguros, con determinados tipos de autoestima, con ideas del amor y sobre todo con abandonos con abandonos muy primarios y hasta me atrevería a decir infantiles. Pero como tiene que ver con tu propia historia, puede ser trabajada, modificada y resignificada. Y esto vale la pena, porque al fin y al cabo todos merecemos el buen amor. Ese que nos hace felices la mayor parte del tiempo, que tiene conflictos, sí, pero que casi siempre saca la mejor versión de cada uno de nosotros. Hasta acá el capítulo de hoy. Vamos a seguir abordando este tan complejo tema. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta pronto.